0: Land.
1: Tagesinfo.
2: Tagesinfo von Radio Dreikland am 19. April 1996.
0: Acht Uhr. Guten
3: Morgen. Zärtlich weckt Toni Marshall seine Frau Gabi. Wenn ich einen freien Tag habe, dann verwöhne ich meine Gabi einmal so richtig. Sie ist eine tolle Frau, der in meinem beruflichen und privaten Erfolg zu verdanken habe. Denn ohne sie hätte ich bestimmt nicht so vieles im Leben erreicht.
0: 9.45 Uhr
3: Toni marshall und seine Frau Gabi haben beschlossen, den Vormittag für einen Stadtbummel zu nutzen.
0: 10.35 Uhr
3: beim Bummeln entdecken der Künstler und seine Frau einen Kinderspielplatz. Als echter Spaßvogel wird Toni Marshall sofort wieder selbst zum Kind. 11.20 Uhr. Toni Marshall und Gabi sind an der Schule angelangt. Hier haben wir einen Teil unserer eigenen Kindheit verbracht, erinnern sich die beiden. Eine Rose für dich, sagt Toni charmant zu seiner Frau. Obwohl wir uns schon ein ganzes Leben lang kennen, lieben wir uns... Immer noch wie am ersten Tag.
0: 13.42 Uhr.
3: Kaum sind die beiden wieder zu Hause angelangt, ist der Nachwuchs auch schon da. Die Söhne Marc und Pascal freuen sich ebenso, wie die Eltern ein paar freie Stunden zusammen verbringen zu können. Und auch der kleine Mia und Janek sind gerne bei Opa und Oma zu Gast
0: um 14.45 Uhr.
3: Ich bin gerne Opa, gesteht Toni Marshall. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich leider nie so viel Zeit mit ihnen verbringen können, wie ich das gerne wollte. Mein Beruf hat mich einfach zu sehr in Anspruch genommen. Doch jetzt hole ich das alles bei meinen Enkelkindern nach.
0: 15.32 Uhr. Schnell
3: haben die Kinder Toni Marshalls Trimfahrrad entdeckt. Ich halte mich in meiner Freizeit mit Sportfit erzählt, Toni. 15 Uhr. 17.10 Uhr. Viel zu schnell ist der Nachmittag vergangen. Die Enkelkinder sind auf dem Nachhauseweg. Es kehrt wieder Ruhe im Haus von Toni Marshall ein. Jetzt haben wir es uns noch ein wenig zu zweit gemütlich gemacht, sagen Toni und Gabi. Später dann werden wir mit Freunden den Tag fröhlich ausklingen lassen.
0: 19.40 Uhr.
3: Selbstverständlich ist in Toni Marschers Stammlokal immer ein Ehrenplatz für den prominenten Gast reserviert. Ich hoffe, dass ich mit meinen Freunden hier noch viele schöne Abende bei einem guten Schluck Wein verbringen kann. Wir haben natürlich 18 Uhr ausgelassen. Da sitzt Toni Marscher vom Radio und hört Radio Dreigland. Und wenn er irgendwelche Kritik an unserer Sendung haben sollte, ruft er an unter der 31028 Erst erzählen wir ihm mal ein bisschen, was es für Themen gibt. Jo, fange ich erst mal an. Also, ähm, es gibt was über ein ehemaliges Hotel, das dann später im Besitz des Südwestfunks war, die Kieburg. Äh, es gab eine Bürgeranhörung dazu, einen kleinen Beitrag.
2: Als zweiten Beitrag einige Anmerkungen zum Thema Bioethik, die Bioethikkonvention wird noch im Europäischen Parlament verhandelt, es geht in dem Beitrag allerdings mehr um
0: einen Hintergrundsatz. Als dritten Beitrag etwas zum Tag der Erde, am Montag ist der Internationale Tag der Erde, zu dem auch ein Freiburger Bündnis aus 35 Gruppen einlädt und wir haben da ein bisschen über die Erde geredet.
4: vor mir die provisorisch umgebauten Hotelräume, da gab es noch einen alten Kachelofen im Frühstückszimmer, da gab es noch klar erkennbar Elemente, die eben einfach in einem nüchternen und funktionellen Studieraum nichts zu suchen hatten. Das war das Jugendstil-Ambiente des Hotels Küburg, was aus allen Ecken und Enden herauslugte, aber das natürlich... Dann dem Studio auch seinen Charme gab. Wir arbeiteten dort unter Bedingungen, die eigentlich sehr gut waren, weil man außerhalb der Stadt ungestört seinen Job machen konnte. Das hatte aber natürlich auch Nachteile. Wir mussten immer ziemlich weit fahren, um dorthin zu kommen, wo wir dann unsere Berichte los wurden. Klar war, dieses alte Hotel, das übrigens früher eine Mühle gewesen war, lag an der Seite des Bohrerbachs, wo man eben Mühlen unterbrachte am Schattenhang des Tals, nicht drüben. In der Sonne. Mein Name ist Stefan Bahner, ich
5: leite die Freiburger Niederlassung der Firma Hochtiefaktiengesellschaft, einer der großen deutschen Bauunternehmungen. Wir beabsichtigen, das fragliche Grundstück auf dem ehemaligen Kühlburg-Gelände zu erwerben und dort einen den Bedürfnissen der Günterstäler und Freiburger Bevölkerung angemessenen und darauf abgestimmten Bestand an Wohnungen zu errichten die in aller Regel für Selbstbezieher, also auch für Familien zugeschnitten und geeignet sein sollen.
3: Können Sie kurz das Projekt das
4: beschreiben, wie sollen diese Häuser aussehen was äh, macht sozusagen den Charakter dieser Mühle Häuser aus? Und andererseits das Ambiente, der nah daneben liegende Wald und der nah nebendran vorbeirauschende Bach. Zwei Merkmale, die den Charme dieses alten Südwestfunkstandorts ausmachen.
5: Das vorliegende Grundstück ist gekennzeichnet durch die zum Teil sehr alten und sehr schönen Bäume, die das Grundstück in mehrere einzelne Parzellen untergliedern. Diesem Gliederungsschema muss nach unserer Meinung auch die Bebauung folgen. Eine frühere Vorstellung der Stadt Freiburg, hier ähnlich große Baukörper, wie sie im Moment von dem früheren Hotel und dem Studiogebäude des Südwestfunks her bestehen, wieder aufleben zu lassen, haben die Architekten und letztlich auch die Stadtplaner Gott sei Dank verworfen.
4: Eine Regionalredaktion im Bereich des Aktuellen und eine im Bereich der Kultur gehörten, zu denen eine Hörspielabteilung gehörte, auch zu denen
5: separate kleinere Gebäude, deren, deren überbaute Grundfläche bei den Punkthäusern etwa bei 250 Quadratmetern und bei den Doppelpunkthäusern etwa bei 400 Quadratmeter liegen wird,
4: diese Bebauung
5: wird äh, nur unterirdisch durch eine Tiefgarage verbunden, weil wir der Meinung sind, dass in einem Gebiet, in dem nur Wohnen, Wohnen stattfindet, also kein Gewerbe ist und demzufolge ein besonderes Bedürfnis an Ruhe ist, der Verkehr, auch der Individualverkehr, wenn er denn sein muss, dass dieser Verkehr unter die Erde gehört, damit das An- und Abfahren, das Aussteigen, das Türenschlagen und so weiter den eigentlichen Wohncharakter dieses alten mit Bäumen bestandenen Parks nicht mindert, davon abgesehen, dass die, der optische Eindruck, den eine geparkte Blechlandschaft bietet, auch nicht besonders schön ist. Wir haben uns bemüht, die Erschließungswege, die überirdisch natürlich sein müssen, auf die Straßenseite zu legen, so dass auf der, der Straße abgewendeten Seite echte Ruhezonen, in der auch Leben im Park und im Garten stattfinden kann, entstehen wird.
6: Ähm, es ist nun, ich habe mal ein Interview gemacht
5: mit äh, dem Leiter des Südwestfunk
6: äh, über die alte
3: Kieburg. Nun ist ja der Abbruch der alten Kieburg äh, eben auch vorgesehen. Gab es ihre Seite, von Ihrer Seite auch Überlegungen, oder gab es mal kurzzeitig Überlegungen, in irgendeiner Weise diese Keyburg einzubinden in ein Bebauungskonzept und sie zu lassen, das alte Gebäude?
4: Probleme. Man sah bereits nach wenigen Jahren die Notwendigkeit, auf das Dach ein zweites Dach draufzusetzen. Solche
5: Überlegungen haben wir am Anfang angestellt. Ich darf vielleicht anfügen. Dass meine Großmutter väterlicherseits in der Küburg geboren ist, ich also durchaus persönliche Beziehungen zu diesem Gebäude habe. Ich war in meiner Jugend oft dort. Das Gebäude ist aber für eine Nutzung als Wohngebäude schlicht ungeeignet. Es besteht zu einem großen Teil aus dem ehemaligen Speisesaal. Dieser Saal ist etwa sechs Meter hoch und für Wohnzwecke überhaupt nicht geeignet. Es besteht weiterhin aus den früheren Gästezimmern. Diese sind relativ klein. Die statischen Verhältnisse der Holzbalkendecken sind so, dass sie den heutigen Ansprüchen an die Tragfähigkeit solcher Decken nicht mehr genügen. Wir dürfen nicht vergessen, die Kieburg ist im Jahr 1850 als Mühle erbaut worden. Das Gebäude ist also etwa 140 Jahre alt und hat damit, nachdem es in den letzten 60 Jahren zumindest, also seit den 30er Jahren, nicht mehr gepflegt und unterhalten worden ist, einfach das Ende seiner Lebenserwartung erreicht
4: ihren Hefetranken. Das war nur Einnahme. Da gingen die großen Sprecher aus und ein, die überall auf den Bühnen in Zürich, in Hamburg. Die Keyboard ist im Jahr
5: 1850 als Mühle erbaut worden. Das Gebäude ist also etwa 140 Jahre alt und hat damit, nachdem es in den letzten 60 Jahren zumindest, also seit den 30er Jahren, nicht mehr gepflegt und unterhalten worden ist, einfach das Ende seiner Lebenserwartung erreicht. Es wäre mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, der sich durch die zu erzielenden Wohnungen weil die Grundrisse so sind, wie ich es gesagt habe, einmal große Säle, die große Hotelküche, der Speisesaal im Erdgeschoss, die Empfangsräume und auf der anderen Seite sehr kleine Zimmer in den Obergeschossen. Äh, die Voraussetzungen sind nicht so, dass hiermit eine vernünftige Wohnung geschaffen werden könnte, sodass man im Hinblick auf den desolaten Zustand des Gebäudes, was halt so lange nicht mehr gepflegt wurde, aus wirtschaftlichen und aus wohnungsplanerischen Gründen sich für den Abriss entschlossen hat wurde, aus wirtschaftlichen und aus wohnungsplanerischen Gründen sich für den Abriss entschlossen hat, sich für den Abriss entschlossen hat.
2: nicht mehr wie wir unter Hinterlassung einer Leiche, sondern überleben als Programme. Auf die Ebene der Gene zu verlegen hat und durch die Organismen hindurch auf der Keimbahn dahinfahren. Leiche, sondern zu verlegen hat tatsächlich ihre Faszination. Die Gene gewinnen, indem sie von Generation zu Generation dahinfahren. Sie, Sie sterben, sterben nicht mehr einer wie wir unter Hinterlassung einer Leiche. Generation zu Generation fahren die Unsterblichkeit des Einzellers. Das zu verlegen hat tatsächlich ihre Veranstaltung leben auf die das Ebene. Zentrum der Veranstaltung der leben zu hat tatsächlich ihre auf die Ebene. Die Gene gewinnen durch die Organismen hindurch und auf und der Keimwande. Fahren. Die Gene gewinnen, indem sie von Generation zu Generation sie sterben nicht. Wir unter Hinterlassung einer Leiche über die Vergabe überleben. des geforderten Beratungsscheins auch immer messen der Beratenden. Die Idee, das Zentrum der Veranstaltung leben. Auf die Ebene der Gene zu verlegen, hat tatsächlich ihre Faszination. Die Gene gewinnen, indem sie von Generation zu Generation durch die Organismen hindurch auf der Keimbahn dahin fahren, die Unsterblichkeit des Einzellers wieder. Sie sterben nicht mehr wie wir unter Hinterlassung einer Leiche, sondern überleben als Programme ohne Ende. Ein Zitat aus dem Vortrag, der Wert des menschlichen Individuums aus soziobiologischer Sicht, gehalten auf der interdisziplinären Fachtagung Gentechnik und Individuum. Und so schoben sie sich heran an die Front. Kompanie um Kompanie, die eisernen Gliederungen der Bataillone, die unwiderstehlichen Kolonnen der Regimenter. Nation. Die Gene gewinnen, indem sie von Generation zu Generation durch die Organismen hindurch auf der Keimbahn dahinfahren. Sie wuchsen schwarz aus der düsteren Nacht. Die flammenden Keile der Truppen mit dem Gefunkel der Märsche an ihrer Spitze und dem weithin brausenden Flug des Adlers in ihren Herzen. Unter Hinterlassung einer Leiche, sondern überleben als Programme. Macht Platz oder nicht, wir schmettern uns selber in eure Reihen hinein. Die Winkelriede der Nation. Wir passen des Gegners maßlose Übermacht mit einem weitausholenden Schwunge zusammen mit diesen unseren lebendigen Leibern und pressen sie an unsere atmende Brust, in unser rotklopfendes Herz, damit hinter uns Raum sei für die Schwingen des Adlers und für den Glanz unserer Sonne. durch die Organismen hindurch auf der Keimbahn dahin fahren. Nein, nein, wir denken nicht an uns selber, wir sind nichts ein Teil nur ein verhallender Ton im großen Klang der Musik Preußens ein erlöschendes Licht nur im mächtigen Glanz Deutschlands wie hier vorn. Auf die Ebene der Gene zu verlegen hat tatsächlich ihre Faszination. Die anderen sind alle zu Hause geblieben. Die Gene gewinnen, indem sie von Generation zu Generation durch die Organismen hindurch auf der Keiman um, dahin fahren, um kann. die uns Außerdem die Vergabe des geforderten Beratungsscheins auch immer messen der beratenden sondern überleben als Programme ohne Ende.
0: Montag ist der Internationale Tag der Erde, der wird seit einiger Zeit international begangen und dazu gibt es auch in Freiburg ab Samstag eine ganze Aktionswoche.
3: Zehn Jahre nach Tschernobyl wird bei Radio Dreikland auch äh, in der kommenden Woche sicherlich hier Thema finden, eventuell mit Sondersendungen. Zehn Jahre nach Tschernobyl ist damit auch eingebunden in diese Aktionswoche.
0: Ja, das ist das Motto dieses Jahr für diese Aktionswoche.
3: Aber... Wir wollen uns jetzt hier im kommenden, im folgenden erste Mal beschäftigen mit dem Tag der Erde. Der Tag der, der Erde?
0: Ja, der, der hat schon eine längere Geschichte und da haben wir ein Interview von Birgit Berg, die mit im Organisationskomitee ist und die ein bisschen über die Geschichte erzählt.
3: Genau, Ausschnitt daraus.
7: Ja, das ist ein Tag, der ausschließlich von, von unten, von den Menschen, von den Bewegungen ausgegangen ist, nicht von oben übergestülpt worden. In den USA ist 1970, sind 600.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben den Verkehr gelegt und haben damit eine Umweltgesetzgebung ausgelöst. Seit 1990 wird es weltweit begangen und 1990 haben wir in Freiburg hier, die Grundrechte der Erde verkündet, eine Art Menschenrechte für die Erde und 1993 hier das Bündnis mit zunächst über 20 Gruppen gegründet.
3: 1994 dann konnte Mensch im Rahmen des Tags der Erde einen persönlichen Friedensvertrag mit der Erde abschließen. Es gab da verschiedene Klauseln in diesem Friedensvertrag und Birgit Berg zu dem Charakter dieses Friedensvertrages, ob es sich dabei um Gebote handelt.
7: Gebote kommen meistens von oben und das ist eine selbstbestimmte Sache, an eine Freiwillige vor allem. Und sie soll aufzeigen in diesen sind zehn Punkten, wie breit es eigentlich ist, wo hinein das in den Alltag reicht. Die Luft, das Wasser, Landschaft, Boden, Energieverbrauch, Tiere, Pflanzen, Nahrung, Abfall, Lärm, Verbraucherverhalten... Und äh, da also nicht nur Widerstand äh, nach außen und nach oben zu machen, sondern auch die Widerstände in, in einem selber drin äh, ein, ein bisschen zu beachten und in den Griff zu bekommen.
3: Vor den zehn Klauseln in diesem Friedensvertrag, äh, persönlichen Friedensvertrag mit der Erde, waren jeweils Kästchen angeordnet, worauf die Frage kam, inwieweit dieser Friedensvertrag persönlich ausgestaltet werden könnte, durch Ankreuzen bei den Kästchen?
7: Ja, und das kann dann Schritt für Schritt gestehen, geschehen. Erstmal das, was tun, äh, Mensch um ohnehin schon Anbau
3: macht, und, und dann das, äh, zu was... Äh,
7: ich sie will alles sich tun, um Abfall könnte, zu vermeiden. Und, äh, bis es so langsam etwas kompletter ich will äh, alles wird. Um mein vermeiden Motto äh, gerade des Freiburger Bündnisses ist ja auch ein Tag nicht Ich will ne? alles tun, er, um eine Umweltbewusste Verbraucherin zu sein. Und äh, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass es 365 Tage der Erde gibt pro Jahr.
3: Ich will alles tun, diese Gebote im täglichen Leben zu verwirklichen.
0: 1996 wird diesmal kein persönlicher Friedensvertrag angeboten, aber die Grundrechte der Erde, die auch dieses Mal wieder Grundlage für den Tag der Erde sind, wollen wir jetzt nochmal näher vorlesen. Also der Artikel 1 lautet, die Würde der Erde ist unantastbar.
3: Artikel 3 beispielsweise Sagt aus, jede Form der Ausbeutung, Leibeigenschaft und Erniedrigung ist verboten. Sie darf nicht verschachert, geschändet oder missbraucht werden.
0: Artikel 4. Die Erde darf nicht mit Giftstoffen gefoltert, mit Abgasen und Abfällen verseucht, mit Waffen, Viren und Giftgasen misshandelt oder mit Atommüll und Atomexplosionen vergewaltigt werden. Ihre Atmosphäre ist schützenswert wie die Privatsphäre des Menschen.
3: Artikel 6 lautet, die Todesstrafe gegenüber Bäumen, Gewässern, Arten, Kindern und künftigen Generationen ist abzuschaffen.
0: Der letzte Artikel 10 lautet, diese Grundrechte der Erde treten in Kraft, indem wir alle als Erdenbürger sie praktizieren. Jede, jeder von uns hat bei jeder Handlung zu bedenken, wie sie sich auf die Erde auswirkt. Das gibt uns die Möglichkeit, ungeschriebene, die ungeschriebenen und nie vorzuschreibenden inneren Grundgesetze des Danks der Liebe und der Lebendigkeit wieder in Kraft Ein zu setzen. Blatt
1: Papier erklärt, warum 10.000 Menschen die das nicht mehr wollen. Wir bleiben nicht mehr länger stumm. Wir wollen leben. Wir wollen leben. Wir wollen leben, wir wollen leben.
3: wird die Aktionswoche eben auch mit dem 10. Jahrestag von Tschernobyl verbunden sein, das heißt, genau, das heißt, dass die Atomindustrie eben auch im Mittelpunkt steht und gerade jetzt aktuell war ja auch der geplante transport und Schienendemontagen und alles das laufend unter dem Markenzeichen Gorleben. Von Gorleben, das heißt direkt von der Produktionsstätte jenes Markenzeichens, äh, kam Ursi vor einigen Tagen wieder. Hallo. Hallo. Begrüßung, Begrüßung, Begrüßung. Und äh, hier haben wir jetzt gerade eben das vorgespielt, was wir hier ja, vorproduziert hatten. Hm, was fragen wir dich jetzt? Was, was sollen wir dich denn jetzt mal fragen?
8: Also ihr wollt ja sicher wissen, ob in Gorleben die Rechte der Erde verteidigt werden. Oh ja, genau, das wollen wir wissen. Also dann würde ich darauf mal sagen, es werden vielleicht eher so etwas wie das Recht der Menschen zum Über zu überleben, wird da vielleicht eher verteidigt. Ja, es geht ja um diese Castor-Behälter, die da eingelagert werden im Zwischenlager. Und ähm, angefangen hat es ja schon so, dass die Leute sich dagegen gewehrt haben, weil... Das bedeutet, dass unter Umständen auch ihre Nahrung eben vergiftet wird, dass Radioaktivität aus dieser Halle kommt, dass man früher Krebs bekommt, dass man Langzeit tot oder sofort tot ist bei einem Unfall. Also lauter so unerquickliche Angelegenheiten, die für das eigene mhm. Wohlbefinden und Leben also nicht gerade marlboro sind. Mhm. Meine schlechte Lebensqualität.
3: Also irgendwie sind das eher so Lifestyle-Leute? <lacht>
8: Nein, ich wollte nur ich dieses Wort Lebensqualität benutzen, weil es mich an Malporo erinnert. Aber ich wollte schon sagen, es sind natürlich überhaupt nicht solche Leute gewesen, sondern es waren natürlich vor allem die Bauern, die in ihrer Existenz einfach auch gefährdet sind, tatsächlich gefährdet sind, weil das ja schon damals auch bekannt war, und heute noch viel mehr, dass man ungern Milch zum Beispiel aus solchen Regionen kauft oder Weizen oder sonst was, in denen eben eine Atomanlage steht, die Rönt oder
0: die Radioaktivität hat in irgendeiner Form an die Umwelt abgibt. Also dann geht es da gar nicht so sehr um die Rechte der Erde, meinst du? Oder darum, dass die Erde nicht geschändet werden darf oder... Na doch, ich denke, es gibt Leute, die das jetzt so formulieren würden
8: und die das in den Mittelpunkt stellen, dass es aber nicht so ganz… Also diese Frau hat vorhin gesagt, es geht auch darum, dass man in sich hineinhorcht mhm. und dass man sich selber ändert und ich denke, dass sie da ein bisschen ein bisschen taub sind, wenn sie horchen. Weil sonst würden sie ja merken, also dass sie ja das machen, weil sie Angst davor haben, krank zu werden, weil sie Angst davor haben, nicht alt zu werden, weil sie Angst vor Schmerzen haben, weil sie äh, also lauter solche Sachen. Weil sie auch Angst vor Dämonen haben, ja? so etwas wie eine unsichtbare Radioaktivität, das äh, setzt ganz viel in Gang an Fantasie. Weil sie eine schlechte Kindheit hatten, weil sie sie kaum überlebt haben. Also ich will das jetzt nicht weiter, so wie ich halt und wie wir. Ähm, ich glaube aber, dieses so zu dann so auf die Erde so zu, ähm, so zu projektieren, das hat halt den Vorteil, dass man dann gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wenn man zum Beispiel dieses, diese Forderung formuliert, man soll nichts wegschmeißen an Nahrung, ja, oder so, sage ich es mal als ein Beispiel. Dann muss man nicht weiter darüber nachdenken, dass auf der Erde äh, ganz viele Leute überhaupt nichts zu essen haben. Also man muss sich einfach andere Zusammenhänge dann nicht klar machen, das ist dann so abgehoben von dem, ähm, von diesen anderen Dingen, die Menschen passieren.
3: Nun ist ja ein bisschen das, wie, wie, wie mir scheint, äh, verquickt mit so einem äh, Bild von einem Organismus. Mutter Erde, das ist ja irgendwie dann in dem Fall, in diesem Extremfall, so eine Persona, Person und ähm, gibt es da in diesem Spektrum noch ganz, ganz viel. Ne? Also was, was auch so als, als, als Bild, als Metapher einleuchten mag, so am Anfang. Ne? Ökosystem, das ist ja dann irgendwie auch so ein Gleichgewicht und das, ähm, das funktioniert und das ist auch so eine äh, undurchschaubare, größere Ordnung, ne? Was, was ja hier auch dann zum Teil dann so kommt. Einerseits leuchtet das ein. Und ähm, bietet im Grunde genommen auch an, dass es möglicherweise einem die Probleme löst, ne? wie zum Beispiel ähm, Unterernährung, weil Desertion, weil Ökosystem kaputt. Und wenn äh, Ökosystem eigentlich heile wäre, dann müssten die da unten auch keinen Hunger haben. So, ne? Also im Grunde genommen würden wir uns ähm, ökologisch verhalten, dann würden wir uns im Grunde genommen auch in der wahren Tradition des Humanismus befinden.
8: Und die Verteilung würde dann auf einen Schlag richtig und gerecht funktionieren. So meinst du das? Also das ist ja meistens gar nicht so reflektiert, weil es ja immer darum geht, wie wir hier leben, so mit allem. Ja? Also zum Beispiel die Geschichte mit der Mutter Erde, die wird sehr oft, die geht ja dann so bis ganz in diese persönlichen Bereiche, so wo Frauen äh, sich dann zusammentun und dieses, dass sie ein Kind wollen und ein Kind. Ähm, Gebären ist dann bekommen und es, also diese ganze, dieser ganze Vorgang ist dann plötzlich etwas allumfassendes, etwas von einer ganz anderen Bedeutung, als es auch haben könnte. Also nichts, es ist etwas, was über allen Dingen steht und es wird eine andere, es wird einfach eine andere Rolle angeboten, eine andere Identifikation ist plötzlich möglich. Mit so einer Rolle, dass du dann eher zu Hause bist und der Mann arbeiten geht zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz plump. Ja? Weil du kannst ja dann auch gar nicht anders. Also wenn du keine Pampers benutzen darfst und es mit der Schafwolle und mit den Windeln und so. Also ich kann euch sagen, das ist wirklich stressig. Also auch gerade in lüchow Gibt, ist es sehr ausgeprägt. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen. Also, das ist immer noch so. Ich habe das ja selber erlebt. Und ich hatte wirklich ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ich hätte es mich nie getraut, Flori irgendwie zu früh abzustellen oder so. Weil die ganzen Diskussionen, es war, das war so zentral, so unglaublich zentral. Besonders auch eben immer unter den Frauen und von den Männern immer so unterstützt, weil das ja politisch eben war. Und, da denke ich, das wird, dann so, das wird dann so schwierig, darüber wirklich zu diskutieren, weil das immer so verknüpft ist mit so wilden anderen Sachen, die man dann nicht entlarvt gleichzeitig. Also genau, also diese ganzen Sachen mit der Erde und der Mutter Erde und all das ist auch komisch.
0: Das Komische ist ja auch, dass diese Ordnung, die, die eigentlich so undurchschaubar ist, so mystisch erscheint oder ungeschriebene Gesetze hat, dass die dann anscheinend ja doch durchschaut und beschrieben werden kann. Also sonst könnte man ja gar nicht ökologisch mit ihr umgehen. Also dass dieses, was ja vielleicht erstmal irgendwie was auch irgendwo eine Intention von Wissenschaftskritik hat die, oder Erkenntniskritik oder so, die auch irgendwo nachvollziehbar ist, dass das plötzlich dann sich umdrehen kann in recht autoritäre Vorschriften. Mhm. Die sich oft herleiten aus so biologischen
8: biologischen äh, Erkenntnissen, letztendlich ja. auch wieder. Aber nicht alle Leute, die das jetzt mitmachen, sind so, ja, das will ich gleichzeitig auch nochmal sagen.
3: Aber da müssten sich doch eigentlich konsequenter irgendwie, irgendwie abgrenzen, also warum gibt es dann nicht eine anständige Abgrenzung, Fraktionierung?
8: Weil wir doch alle so gern gleichgeschaltet sind. Wir lieben nicht so gern. Wir haben nicht so gern wie eine Gruppe und ein Wir-Gefühl.
0: Und deswegen bist du auch nach Gorleben gefahren. Genau. Da gehe ich mich
8: immer erholen von meiner Isolation und meinem Ich-Gefühl. Da tauche ich ein in die kämpfenden Massen.
3: Du <lacht> schnupperst ein bisschen an den scharfwollenden Unterholen.
8: Genau. Und komme wieder zurück und habe wieder aufgetaucht für die nächsten Monate.
3: Postmoderne Großstadt.
8: <lacht> Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Ähm, du bist irgendwie ganz schön frech. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, also, ne, man muss, Mann oder Frau, muss da schon irgendwie. Äh, es ist schwierig, dort akzeptiert zu werden. Also, es gibt schon bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Also, man, das, muss, das muss geglaubt werden können, ähm, dass du alles daran setzt, die Erde zu retten. Das wird nicht allen geglaubt. Hm.
0: Ich hoffe, es kann nicht zu.
6: <lacht> Macht nichts.
0: Ihr wolltet mir sind die
8: Biergruppe da hinwirken. Das, <lacht> das also, lassen wir also,
3: alles drin, Vorsicht.
0: Das ist, das ist wirklich absurd. <lacht>
8: also ich meine, dort ist es
0: ja noch schlimmer. <lacht> du hast es doch gesagt. Mhm. Ja.
9: Tief im Wald zwischen Moos und Farn, da lebte ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde je gestört, als er ein dumpfes Grollen hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seine Leben
1: der Käfer wurde nicht
0: Jetzt werden wir auch schon bei den Veranstaltungshinweisen zum Wochenende zunächst, nämlich im Rahmen dieser Aktionswoche. Gibt es am Samstag von 9 bis 14 Uhr ein Karussell der Möglichkeiten und was gibt es da alles?
3: Ja, im Karussell der Möglichkeiten gibt es Stände, eine Ausstellung, Aktionen, einen Ideenwettbewerb, Musik von den Las Periconas und einen Spielball Erde. Mitmachangebote für Kinder.
0: Am laufenden Band. AKW, Fessenheim, Stilllegen, Überraschung, vegetarischer Imbiss, Küche, Getränke.
3: mal heißt eine Aktion.
0: Erstmal stellen so viele Gruppen, rund 30, sich gemeinsam dar. Erstmals.
3: Die bunte Vielfalt weckt Entdeckungsfreude, was jeder Mensch für die Erhaltung der Erde noch tun kann.
0: Weiter geht's am Sonntag. Diesmal 14 bis 17 Uhr an der Ökostation am Seepark.
3: Eine Kulturveranstaltung mit dem Titel Wir feiern den Tag der Erde. Zehn Jahre nach t -Punkt. Das ist nicht Terminator, sondern Tschernobyl. Da gibt es unter anderem
0: Erdmusik mit ungewöhnlichen Instrumenten von der Gruppe Kyma. Außerdem Kein Grund zur Aufregung. Engagierte ah. Lieder vom Duo Goschehobel.
3: Ja, und dann äh, gehen wir ein bisschen wieder weiter weg.
0: Es werden gelesen indianische Märchen von Ursula Trausch.
3: Leise strahlt heißen, äh, heißt ein ja wie auch immer lieder äh, Liederpotpourri mit Impulsen von Birgit Berg, das war schon die, die gehört, ihr im genau. Interview
0: hören konntest. Mhm.
3: Und dann äh, gibt es sanfte Klänge vom Dach der Welt.
0: Das sind Informationen zur Umweltzerstörung in Tibet mit Wilfried Pfeiffer. Pfeffer.
3: Pfeffer. Pfeffer. Mhm. Und äh, anschließend gibt es dann Erdenmeditation von einem Herrn Hönsch. Und Violetta ein, Hönsch. Oh, eine, oh, sorry, ein, eine Frau Hönsch. Ja. kann
0: das auch viel besser. Genau. <lacht> Spielaktionen für Kinder während der ganzen Zeit.
3: Und eine Weltkarte der Hoffnung. Das ist, ähm, sind gewaltfreie Ereignisse auf der Weltkarte der Hoffnung. So, und jetzt steigen wir ein mit einem Stückchen Muschik äh, zur Einstimmung für weitere unökologische Veranstaltungen.
9: Meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen Sie schlagen die Faschisten und ficken das System Sie schreiben überall Sachen an die Wand Sie hören Musik aus dem Baskenland Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen Ich möchte lieber eine Freundin Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen Die Band steht in der Ecke und sie spielen wieder Punkrock Gegen den Klassenfeind und für den revolutionären Block Andern hängen auf dem Fenstersims und warten weiter auf die Nazi-Skins Doch ich möchte lieber eine Freundin Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ich möchte lieber eine Freundin ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen Ich ging nach Haus und die nazis skins schlugen mich flach Sie traten mir in die Fresse und einer von ihnen sprach Es wohnt keine Tugend mehr in meinem Herz Es drängt mich ein seltsamer Schmerz Ich möchte lieber eine Freundin ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen, ich möchte lieber eine Freundin, ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen.
2: Ich soll sagen, dass die in der KTS spielen. Ähm, ich glaube, das waren die Aeronauten und es kommt auch noch ein DJ Derrick und äh, Ladies Love Knafri allein Unterhalter aus Hamburg. Die Aeronauten kommen aus der Schweiz, soweit ich weiß. Also gut, das in der KTS. Am Freitag, am Samstag in der KTS auch eine Veranstaltung. KTS, wo morgens zwei Menschen aus Quers, Dänemark, berichten über, eine, äh, über die rechte Vernetzung in Europa, die Vernetzung der Rechten in Europa und das sind halt Antifas, die aus Dänemark kommen und dort äh, ein rechtes Verlagshaus äh, in Quers äh, vertrieben haben, zum Aufgeben gezwungen haben. Also erfolgreicher Antifa-Kampf wird uns gelehrt am Samstag in der KTS-Vobong, 20 Uhr.
3: Haben wir noch was? Ja, ich habe hier ein bisschen was vom Koki kommunalen Kino. Weiß aber nicht viel, nee, eigentlich gar nichts darüber. The Cream, The Last Concert, läuft morgen. Und heute Abend in der Reihe Sex, Drugs and Beat. Wer Cream kennt, gehe, entscheide sich, ob sie er hingehen will heute Abend um 10. Morgen um 6 und übermorgen wieder um 10. Mehr weiß ich eigentlich nicht, kann überhaupt nicht viel über die Filme sagen, deswegen lasse ich es. Nur noch was? Nee, ich sag das nicht. Ne,
2: ne, also das war es an nennenswerten Veranstaltungen. Tja, vielleicht hat Samstagsinfo noch Wichtiges äh, zu melden. Es gibt noch, wir ne? haben aber die Themen vom Samstagsinfo nicht. Echt
3: nicht? Nee, glaube nicht. Nicht, nicht. nicht gehört, nicht reingeguckt. Wir haben noch fünf Minuten. Ja, machen wir noch wir die, Platte. Mal die Platte hoch. Kommt gleich. noch äh, einige wenige Veranstaltungshinweise, die wir jetzt noch gerade rausgekramt haben. Äh, nein, Ring. Erstmals findet in Freiburg eine andersorts gern besuchte Lange Nacht der Märchen für Erwachsene statt, steht hier auf einem Pressefax am Freitag, den 19. April von 19.30 Uhr Uh, bis 23 Uhr mit Open End, so ungefähr. Also es kann noch länger gehen. Laden in Freiburg tätige Märchenerzählerinnen und Erzähler zu einer kurzweiligen Reise in die Märchenwelt deutschsprachiger und fremder Völker ein. Naja, also ich weiß nicht, wer es Völker Ehe und Familie in der ups, Veranstaltungsort ist der Saal der Beratungsstelle Ehe und Familie in der Jakob-Burchard-Straße 13. Hm, naja. Toller Veranstaltungshinweis. Weitere?
0: Weitere, ja. Am Sonntag, den 21. April, gibt es um 11.30 Uhr im Theater im Großen Haus wieder was zu der Reihe Freiburger Reden, Denker auf der Bühne. Im Moment ist Adorno dran in der Reihe der Denker und zwar redet bzw. komponiert dazu Wolfgang Riem. Titel Komponieren trotz oder wegen Adorno. Und dazu ein Zitat von Riem aus einem Brief von 31.08.1995 Ich wüsste zu dem Denker und Ästhetiker da beginnt es schon, war er ja Ästhetiker sprechen, der mich zutiefst beeindruckt hat, als ich zum Komponisten heranreifte, dessen Vorlieben und Abneigungen mich sehr geprägt haben, auch darin wie ich mich ihrer zu erwehren suchte der für mich auch heute noch die wohl anregendsten Batterien bereithält immer wieder lese ich Vers, in Musik... Univers, Informell... Und bin gerade zu fixiert von dem Gedanken. Was hat, das hat er für mich geschrieben. Ich bin gemeint. Auf mich hat er gewartet. Wie schade, dass er so früh... Sie spüren, die Angelegenheit ist unterkellert. Ich müsste dies alles verbalisieren. Es wäre, als würde Bora Orgel spielen oder Sloterdijk singen. Jeder Takt meiner Musik steht mit Adorno im Dialog. Das würde auch ein Publikum wie das Freiburger, Freiburger Philosophische sofort wahrnehmen. Deshalb mein Vorschlag, warum sollte ich nicht mit meinen Tönen zu Wort kommen? Ja, und das wird er, wie gesagt, am Sonntag um 11.30 Uhr im Theater.
3: Was es in den Medien gibt, will heißen bei Radio Dreiklang, wissen wir jetzt nicht. Wir haben geguckt und geschaut, ob das Samstagsinfo schon seine Themen reingelegt hat. Nicht, so müssen wir ausweichen auf andere befreundete Radio, respektive in der Fernsehstation. Das ZDF bringt die lustigen Musikanten am Sonntag, den 96 Woher habe ich das? Aus Die Lustige Musikanten, eine tolle Volksmusikzeitung, die wir jetzt auch kostenlos bekommen. 3,80 Mark kostet es sonst. Präsentiert von Marianne und Michael aus Völklingen. Im Saarland, diesmal, jawohl, mit Edith Brock und den scheunen ähm, Aus dieser Zeitung haben wir unter anderem eben vorhin heute zu Toni Marshall was gesagt. Neben Toni Marshall waren verantwortlich für diese Sendung. Andrea und Christoph. Tja, und das war das Tagesinfo. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Vögel. Achtung! Jetzt kommen gleich die Vögel sehr interessant. Die werde ich jetzt gleich stoppen und nochmal starten.